0: Gente, eu sou o Lucas Rigoni e eu estive com vocês na semana passada falando do autocuidado para terapeutas parte 1. Vamos começar autocuidado para terapeutas parte 2. Só lembrando para vocês aqui os tópicos que eu abordei na semana passada. Eu contei um pouquinho sobre a minha história tá, de 2020, quando eu comecei a pensar muito mais em autocuidado para mim como terapeuta. E hoje eu já sou um investigador de mim mesmo, assim, muita muita... Com muita dedicação, por exemplo, eu percebi que eu não posso comer carne vermelha durante o dia. Eu percebi que eu não posso tomar whey protein durante o dia, que para mim me deixa, parece que mais sonolento, me deixa mais pesado e atrapalha nos meus atendimentos. Por isso, eu, eu disse na primeira parte da live, que está gravada aqui no Instagram para vocês, várias dicas dessa auto-percepção, dessa auto-investigação. Depois eu falei sobre qual estilo de vida que você quer para o seu futuro. Qual é a vida que você quer levar no futuro. E definir os seus objetivos de vida antes de definir os seus objetivos de carreira. Porque quando a gente vai fazer orientação profissional é assim, né? Que, qual é a âncora da sua carreira? O que puxa você? É, nem todos querem ser com o um papel central terapeutas. O papel central da vida é ser o terapeuta. Tem pessoas que querem assim, eu quero ser o, o amigo, o filho, o pai é, e, como profissão, ser terapeuta, ser psicólogo, mas não que seja o meu papel central de vida, tá? Tem gente que a âncora de carreira, a âncora que puxa a carreira de terapeuta é querer conhecer muito mais, dominar o tipo de assunto que ele se dedica. Tem pessoas que querem poder ter tempo livre, organizar a sua própria agenda. Falei também sobre... Quais os psicos, quais terapeutas você admira e por quê? Quais empresas você admira e por quê? Quais empresas em que você gostaria de trabalhar? E isso fala bastante sobre nossos objetivos na carreira de psico, na carreira de terapeutas. Falei também que é uma profissão que nunca automatiza, ou seja, a gente quando está atendendo, a gente precisa ficar muito atento no atendimento. A gente não consegue, como algumas outras profissões que ficam mais automatizadas, a gente está é, aqui trabalhando e pensando no que vai fazer de noite, no que vai fazer nas férias. Quando a gente está atendendo um paciente, a demanda é que a gente esteja o mais forte possível, conectado com aquele momento presente. Então, é bastante cansativo, apesar de ser um trabalho que a gente faz a maioria das vezes aqui sentadinho. Você precisa cuidar do seu corpo, do sono, da alimentação. A gente falou sobre sono, alimentação, exercício físico, rotina. E falamos sobre lazer de verdade. Foram cinco tópicos. Hoje eu vou trazer mais quatro tópicos na nossa conversa dessa parte 2 do autocuidado. Se você pegar a parte 1 um que está gravada e a parte 2 que eu vou trazer hoje para vocês, é praticamente tudo que eu penso sobre o autocuidado para terapeutas. Muito bem, começando hoje, é... deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui ao vivo. Você que está assistindo o gravado pode me escrever depois, pode mandar ali no direct. Você já definiu o seu método de trabalho? O que eu quero dizer com isso? Ah, Lucas, eu já defini. Eu vou pela cognitivo-comportamental. Beleza. Sabe de uma coisa? Não existe um terapeuta cognitivo-comportamental igual ao outro. Até falando melhor, existem mais diferenças entre dois terapeutas cognitivo-comportamentais do que semelhanças, óbvio, né? Assim como não existem dois pacientes deprimidos iguais, existe mais diferenças entre dois pacientes deprimidos do que semelhanças, não existem terapeutas iguais. Então todo mundo que trabalha com a TCC vai ir por essa abordagem. Até porque dentro da própria TCC tem várias correntes, né? tem vários caminhos dentro da própria abordagem. Dentro da ACT temos alguns caminhos um pouco diferentes, tem gente que vai trabalhar mais o conceito de valores, tem gente que vai fazer uma terapia mais focada em valores Dentro da TCC, tem gente que vai trabalhar mais uma TCC mais clássica, tem gente que vai trabalhar com uma TCC mais do, do processual de terapia baseada em processos, né? Então, não se preocupe com, com en engessar a sua prática. Definir o método que você vai utilizar é sim você poder utilizar uma conceituação teórica para o seu atendimento, mas buscando técnicas inclusive de abordagens vizinhas ou até de abordagens mais distantes, se você conseguir adaptar no seu método. Por que, que isso é muito importante? Porque é não chegar em cada sessão, não chegar a cada semana, tendo que resgatar nossa, o que, que eu vou trabalhar nessa consulta, nessa semana? Nós termos um método mais definido, faz com que a gente repita esse método e para tudo na vida, né? para o exercício físico, para trabalho, para alimentação, tudo que a gente define um método mais especificamente e vai repetindo esse método, a gente vai se habituando. Pode parecer muito distante isso que eu estou falando, mas imagina que você definiu por onde que você gosta de trabalhar. Eu falo para os meus alunos, escrevam o manual de terapeuta de vocês, isso... Muda a vida dos terapeutas, muda a vida dos alunos, segundo os próprios relatos. Lucas, quando eu fiz aquilo que você contou que você faz, é, mudou muito a forma como eu trabalho. E o que, que eu, Lucas, faço e oriento? Faço o seu manual do terapeuta. Então, tem aqui a Jéssica. Qual é o manual da terapeuta Jéssica? Tá, a Jéssica é uma terapeuta, vamos inventar aqui, vamos imaginar. Ah, ela é uma terapeuta cognitivo-comportamental. Beleza, mas isso diz da forma como ela trabalha? Se eu busco uma terapia com ela... Eu vejo o perfil nós nossa, quero fazer terapia com ela. E ela diz ali, terapeuta cognitivo comportamental. Isso diz... Isso dá uma pista, né? Isso dá um norte. Oh, tá, se eu entendo, ela vai trabalhar aqui com crença, ela vai trabalhar com distorções cognitivas, mas... É, o que mais? E para principalmente para nós mesmos. Tá bom, eu sou um terapeuta cognitivo comportamental, mas... Por onde que eu vou? Quando o paciente me perguntar assim... Lucas sei que é terapeuta, o que é a felicidade? Aí eu vou dizer para ele, olha, vamos conversar juntos sobre isso, né? Vamos tentar chegar num, numa definição juntos. Mas ele vai dizer, tá, tudo bem, mas primeiro assim, né, do que você já estudou, do que você já ouviu falar, com qual definição você concorda mais, Lucas? Eu gostaria de te ouvir. E aí, o que, que você vai dizer? Você já definiu essas perguntas para você mesmo? Você já definiu os seus métodos? Então, defina o seu método. Quando eu falo para os alunos assim, faça o seu manual de terapeuta. Então tem lá um documento no Word, eu tenho isso, tá? eu falo aqui para vocês. Eu tenho um documento no Word que está ali, a forma como eu gosto de trabalhar. Comece fazendo essas perguntas mais amplas para você e depois vai afunilando, vai especificando. Mas é importante, eu acredito e para mim é certo que todos os terapeutas, todos os psicólogos devem se aventurar se desafiar a responder essas perguntas tão difíceis, pelo menos uma vez. Tá? Eu digo que tem que buscar com muita frequência responder essas perguntas, mas pelo menos uma vez na vida você tem que sentar ou sair para caminhar ou colocar uma musiquinha relaxante e tentar chegar nessas definições. O que é, se eu perguntar para vocês que estão aqui ao vivo, o que é a felicidade para vocês? Como vocês definem felicidade? o que é a vida para vocês? Como vocês definem vida? É, o que é sofrimento para vocês? É, qual é a sua crença espiritual? Qual é? Defina o seu método vai muito além de qual abordagem teórica eu utilizo. O que que você está oferecendo para quem te busca? O que você oferece para alguém que busca conversar uma hora com você por semana? O qual é a proposta? O que que você busca fazer? Qual é o seu ideal? O que que você idealiza poder ajudar alguém, poder oferecer para alguém no seu serviço. Ah, eu estou aqui oferecendo é, desconstruir crenças e construir outras crenças no lugar dessa. Tá bom, ok, mas como é que é isso? Por que, que é isso? Por que, que você acredita que precisa é, modificar o conteúdo da cognição das pessoas? Por que, que você acredita nisso? Então, definir o seu método de trabalho, definir o que norteia o seu trabalho. Depois de toda aquela parte 1 que eu abordei com vocês, defina o seu método. E sabe o que, que ajuda também a gente a definir o nosso método? Por exemplo, tava aqui do lado até agora, ah, tá aqui ó, tá aqui, não, não, não tá aqui, eu achei que era, desculpa. Eu tenho uma lista de livros que eu quero ler nesse ano aqui. Lá no início do ano, nos primeiros dias de janeiro, fui lá revisar as metas de Ano Novo, que eu gosto de fazer. Embora alguns digam assim, ah, isso aí não tem nada a ver. Mas eu faço as metas e eu coloco uma lista de livros que eu tenho interesse de ler no ano. Então tem ali uma lista de livros, novos livros de Act, principalmente. É, e eu recomendo aqui, falando... O segundo tópico de hoje para autocuidado do terapeuta e para que esse método que você vai utilizar nos seus atendimentos fique ainda mais automático, fique ainda mais afiado, defina quais são as suas referências bibliográficas. Defina as suas referências bibliográficas. Tenha ali junto com o seu manual do terapeuta, manual da terapeuta Gianni, por exemplo, manual do terapeuta Paulo Henrique, como é que é a forma como eu gosto de trabalhar? Quais são as definições que eu encontrei para mim na minha vida a respeito da psicoterapia que eu quero levar, que eu quero praticar ao longo da minha carreira? É, e ali vai ter também, e eu gosto de colocar, quais são as minhas referências bibliográficas. E eu falo para os alunos, pega, faz uma pasta no computador ou abre um documento no Word, abre um bloco de notas e escreve ali minhas referências bibliográficas. Por que uma pasta no computador? Porque nessa pasta do computador eu tenho os resumos dos livros. Quando é um livro de romance, um livro de história, ficção, beleza, me jogo no sofá, me jogo numa rede e fico lendo ali de boa, tranquilo. Quando é um livro de psicologia, um livro de filosofia, um livro de é, autoconhecimento, um livro de autoajuda que vai, uh, vai fortalecer aqui o meu método, eu leio eles do lado do computador, eu leio aqui ó, eu tô aqui trabalhando no computador com o livro aqui do lado, eu tô lendo e eu tô fazendo um resumo ao mesmo tempo. Eu gosto de estudar os livros de psicologia, eu raramente levo os livros de psicologia para eu ler no sofá, assim, atirado no sofá, sabe? Eu leio eles do lado do computador, por quê? Porque eu gosto de ir fazendo resumos e isso me ajudou demais a dar aulas e a construir aulas. Fazer resumos dos livros. E como é que eu faço esse resumo dos, meus, dos livros que eu leio? Eu leio ali algumas páginas, umas duas, três páginas. Daqui a pouco eu deixo ele de lado aqui. <coughs> Olho pela janela, tomo meu cafezinho, penso sobre isso que o autor escreveu naquelas páginas. Venho aqui no meu Word, escrevo, faço relações com o que eu li, com o que eu vejo na prática clínica, no meu dia a dia construo aqui uh, resumos com exemplos práticos na minha vida. Gente, ah, sim, vai demorar mais para eu ler um livro? Vai, vai demorar mais para ler um livro. Mas quem é que disse que o livro é para ler rápido? Demore para ler os seus livros, faça resumos, porque um resumo de uma página que você faz valeu por muita coisa. Quem é que disse que para você ter um grande conhecimento na psicologia você precisa ler muitos livros? Eu sou daquele time Poucos livros, pouco, poucos livros e se dedicar bastante para aqueles livros. É, se você tem uma pasta das suas referências com 10 livros de psicologia e você dissecar aqueles 10 livros de psicologia, meu amigo, minha amiga, você já está muito bem, pode acreditar. A galera acha que assim, nossa, para eu ser um professor de psicologia, para eu entender muito bem, para eu ter um método muito afiado, eu tenho que ter lido 100 livros de psicologia. Cara, que legal se você leu livro de psicologia. Mas se você leu dois, três, dez livros e você dissecou, fez um resumo massa, fez um trabalho legal ali, cara, pode ficar tranquilo. Um livro, não subestime o poder de um livro. De um livro você pode tirar muito, 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 muito conteúdo. Vai fazendo referência, vai fazendo referência a exemplos práticos da sua vida você vai ver como que isso vai é, ajudar no seu autocuidado, porque vai deixar você mais seguro com o seu conhecimento, com o seu método, tá bem? Penúltimo ponto aqui que eu quero abordar com vocês, usar um planner, usar um planner calendário, visualizar a sua semana. Isso aqui, tudo que eu tô falando aqui para vocês vem de 10 anos de clínica, 10 anos de Quase que todos os dias olhando assim, o que me ajuda, o que me atrapalha, que tipo de dieta que me ajuda, que tipo de dieta que me atrapalha. E eu não vivo sem um planner. Eu, Lucas Terapeuta, tá aqui do meu lado. Ah, eu uso a agenda no Google, Lucas. Tudo bem, tá de boa. Eu sou da época ainda do papel. Eu tô na tô preso na época do papel. Aqui, ó, preciso ter. Como é que é para vocês? Eu preciso ter isso aqui, ó. Eu não vivo sem isso aqui, eu não me organizo sem isso aqui. Eu preciso anotar, começa o um novo mês, aqui eu anoto. Eu sou aquele cara que usa bem direitinho todos os espacinhos aqui que eles produzem nessas agendas. Então tem aqui ah, as, as tarefinhas né, do próximo mês, tem o um calendário, eu escrevo aqui no calendário. Isso aqui é a parte de setembro, isso tá tudo em branco. Eu, eu uso tudo aqui, ó. coloco aqui. Olha ó lá, ó. no dia 1 de julho eu já tenho marcado aqui uma aula de dependência de videogames. Tem uma aula que eu dou de dependência de videogames, já tá marcadinho aqui. Outra aula aqui na sexta, lá em maio, ó, ativação comportamental, às 16h50, essa live vai ficar gravada. Todas ficam gravadas, viu? Dani, todas as lives. Gente, ah, mas o que, que isso tem a ver com o autocuidado do terapeuta? Nossa, tudo! Eu não vivo, eu não estaria cuidando de mim mesmo como terapeuta, eu, Lucas, se eu não usasse isso aqui, porque eu sei que isso aqui me ajuda demais. Eu vejo todas as tarefas que eu tenho que fazer na semana, eu vejo todos os pacientes que eu vou atender na semana, e eu consigo calcular, ó... Isso aqui, sexta-feira vai ser um dia puxadíssimo, então eu tenho que maneirar na quinta, quinta-feira eu tenho que dormir um pouco mais cedo, quinta-feira eu tenho que maneirar na minha dieta, tenho que seguir minha dieta direitinho, tenho que lembrar de me hidratar, tenho que lembrar de me cuidar, tenho que lembrar... Aqui eu vou poder fazer um evento com os meus amigos, aqui uma janta na quarta-feira, não vou poder fazer na quinta-feira, isso aqui me ajuda de todas as formas, e sabe... Quando eu vou começar uma semana e eu organizo tudo direitinho, me dá uma sensação de organização, me dá uma coisa boa, eu saio assim pro atendimento com muito mais, muito mais noção, parece que tá mapeado na minha cabeça. E, e nós precisamos organizar pausas, precisamos organizar descanso. Descanso também é investimento na nossa carreira. Como eu falei na primeira parte... Nós precisamos valorizar muito o nosso descanso. Eu sei que vocês, que nem eu, tem ali, de repente, um dia cheio de atendimento. Por exemplo, hoje de tarde, vão ter muitos atendimentos. Então, eu sei que naqueles minutinhos entre um paciente e o outro, eu preciso aproveitar de verdade e descansar de verdade ali. Então, eu não posso... Eu me saboto se eu pegar e terminar a live aqui, depois eu vou atender, e eu pegar e usar os 10 minutinhos... De, de intervalo para ficar zapeando ali, é, scrollando, sabe, sem propósito algum, sair aqui no Instagram, no Instagram e ficar zapeando aqui, eu vou me quebrar, cara, eu não posso fazer isso. Os 10 minutos entre um atendimento e outro eu levanto, eu vou comer uma maçã, eu vou olhar pela janela, eu vou respirar, eu vou entrar em contato com a natureza, com o meu gato, eu abraço meu gato, eu levanto, eu, eu, eu não fico no celular, eu não fico no computador, isso aí vai me quebrar. E usando um planner também, eu vejo que, assim, no final de semana eu tenho que aproveitar bem. Eu tenho que fazer um exercício, eu tenho que aproveitar, eu tenho que descansar. O nosso lazer não pode ser feito de qualquer forma, tá? É, a Adriana colocou aqui, eu não tenho um planner, acabo usando tecnologia, e vezes eu esqueço de olhar. É, eu uso o papel muito porque ele tá sempre do meu lado, ali eu rabisco com facilidade, eu faço flechas. Então a galera trocou a aula do clube psi, que eu ia dar hoje, colocar uma outra aula, que era da Eureka médica que vai ser muito importante, a aula do Clube Eureka Psi hoje. A gente vai falar muito sobre questões de... O Henrique vai falar hoje, tem Clube Psi com o Henrique. É... É sobre TDAH, sobre toque sobre é... psicofármacos. Gente, hoje é Clube Eureka Psi. Quem é aluno do Clube Eureka Psi, está vendo a live aí, sabe. Nós temos o Clube Eureka Psi. Esse Clube Eureka Psi acontece todas as terças às 8 da noite, uma aula, uma mentoria, uma aula, uma mentoria, toda semana. Então hoje tem aula com o Henrique, semana que vem tem me mentoria com algum outro professor que vai falar sobre a aula do Henrique, que vai abrir conversa com a galera que estava na aula. E hoje a aula é sobre, eh, envolvendo aí medicina, psicofármaco, TDAH, TOC, a aula importante. Você assiste uma aula dessas com o Henrique e você não esquece mais. Se você fizer resumo, enquanto o Henrique está falando, você não esquece jamais. Então, importante. Quem é psicólogo quem é e quem quiser ter um acompanhamento... Nossa, como eu queria ter um acompanhamento com a gurizada da Eureka e ter aulas toda semana, porque eu gosto do jeito deles de dar aula e eu queria conversar com eles de perto. É... Clube Eureka Psi, conheçam, tá? Conheçam de verdade. A Dani colocou nossa, assim, é muito importante substituir muito cuidado fiquei mal estarei presente vamos gente vamos lá último ponto aqui gente eu tava falando no início da live Dani que eu vou sair de férias na semana que vem e o último ponto aqui eu fecho então a nossa live dizendo tirem férias tirar férias é importante pro o terapeuta e férias daquele jeito que você deixa um terapeuta amigo de confiança deixa um psico de amigo de confiança atento é, avisado para os seus pacientes ó, conversa com o seu amigo terapeuta Chega, eu chego lá para Dani e falou, Dani, te importa em ficar ah, de plantão para os meus casos se alguém precisar de alguma urgência se algum paciente meu precisar de alguma urgência ele pode entrar em contato com você ter uma sessão de urgência com você aí Dani, Lucas, pode deixar, cuido dessa para você tá bom, sai de férias a gente sabe que não tem como esquecer totalmente né? a gente tá atento, tá com um olhinho ali no whatsapp, tá com um olhinho ali nos nossos e-mails, mas daí eu saio de férias, eu vou estar lá na beira da praia, daqui a pouco um paciente meu, ele precisa de alguma urgência, ele não vai conseguir ter acesso a mim porque eu não vou estar com o meu celular. Então ele vai lá e procura a Dani, por exemplo, procura alguém que eu deixe de contato. Isso é importante, isso é legal de fazer. Vai sair de férias? Eu já avisei anteriormente os meus pacientes, ó, no mês ali de março eu vou sair de férias uma semana tudo mais, tá bom? Aviso bem antes, deixo um contato de emergência quanto mais para os casos que estão ali mais graves, né? Então, e sai de férias, e sai de férias, esquece um pouco a psicologia, esquece um pouco tudo isso, tira férias que é importante. descanso de verdade, um descanso bom, ele é investimento na tua carreira. Não é perda de tempo, jamais. Ah, eu vou parar uma hora aqui que eu poderia estar tá produzindo conteúdo para ir fazer uma caminhada... Eu acho que eu estou perdendo tempo, né, Lucas? Não está de jeito algum, está investindo na tua carreira. Essa caminhada que você vai dar depois de 4 horas de trabalho, vai fazer uma caminhada aqui na natureza, é investimento, tá? Tirem férias. Galera, muito obrigado pela participação de vocês hoje. A gente está encerrando. Um abraço, gente. Tchau, tchau.